عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضيع جديدة من عشرة لوحدة وضع صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس اف لا تروح على ميكس الان عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن يسعد لي صباحكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من وراء المايك والكنترول انا اميره العباس في ساعتنا الاولى اخبار طريفه وغريبه من حول العالم جديد الفن والفنانين واخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانيه قضيه راي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثه صحه جمال وديكور وغير من الفقرات الحلوه مستمعينا على تردداتنا بكل مناطق المملكه تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف ام اندرويد واي او اس اكيد احنا دائما موجودين في طبعا تقدرون ترسلوا لي دائما رسائلكم الحلوه على رقم الواتساب 0548811700 وكمان يسعدنا دائما انه ناخذ اكيد اتصالاتكم ومشاركاتكم في موضوع ساعتنا الثانيه مستمعينا تقدرون دائما تتابعون بثوث المذيعين اول باول على اكيد التيك توك تتابعون تغريدات البرنامج على اكس وتتابعون طبعا بوستاتنا واستورياتنا على انستغرام وفيسبوك تقدرون تشوفون مواضيع الحلقات تشاركونا فيها تعطونا ارائكم تقترحون علينا حتى مواضيع تقترحون علينا ضيوف تقترحون علينا فنانين او اغاني معينه في حلقه اليوم وساعتنا الاولى نتكلم على اختيار البروفيسور السعودية حنان بلخي كمديرة إقليمية لمكتب منظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط في خبرنا الثاني سعد الفرج يتواجد في عمل اجتماعي أسري في خبرنا الثالث الغذاء والدواء منع إضافة السكر وعسل النحل للزبادي أما في ساعتنا الثانية راح تكون معنا أكيد ضيفة حلقتنا دكتورة ميا جاروت في ساعتنا الثالثة رح نتكلم في ذا رايت تراك على كيفية التعامل مع نزاعات فريق العمل بطرق صحية في بالدنيا صحتك نتكلم على أضرار القهوة السوداء الصحية الكبيرة إذا تجاوزت هذا الحد وفي سايكولوجي أسباب متلازمة المحتال العديدة عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر وان هتيوز ستيشن عيشها صح مع أمير مستمعينا يسعد صباحكم ما وين ما كنتم قولولي كيف صباحكم ما اليوم كيف أصبحتم مستمعينا حسين قديش الليل طويل 
يعني أنا من أسبوعين كذا بدأت أحس فعليا إيش يعني لما يدخل الخريف أو الشتاء تبدأ تحس أن الليل طويل يعني تلاقي نفسك سويت مثلا أربع خمس ست سبع أشياء ولسه الساعة تسعة بالليل مثلا أو مثلا تلاقي نفسك سهرت وتفرجت مسلسلك وطلبت وجبة من موقع توصيل وتكلمت مع أعز أصدقائك بالجوال بل وممكن تكون حتى طلعت مشوار وتوها 12 يعني ما أنتم قاعد يجيك ماذا الإحساس ولا أنا الحالي ولا عكس الصيف تحسون النهار طاويل والشمس يعني تحول وتلاقون انه بسم الله الرحمن الرحيم توها غابت الشمس فجأة الساعة ثلاثة الفجر كيف ما ادري حسون هذا الحساس قلوا لي ارائكم على صور خمسة اربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر ايش كذا استغرب انه بالشتاء كيف في احد يقول انه ما شبعت نوم أحس حتى لو الواحد نام مرة متأخر مفروض أنه يصحى شبعان نوم لأنه فعليا ساعات الليل طويلة لي خبرنا الأول لا مستمعينا أنا وياكم أعلنت منظمات الصحة العالمية تعيين البروفيسورة السعودية حنان بلخي مدير أقليمي منتخب لمكتب منظمة الصحة العالمية لأقليم الشرق الأوسط امتداد لتفوق وريادة الكفاءات السعودية بالمجال الصحي على المستوى المحلي الدولي فعليا مؤخرا وش كثر صارت الشخصيات السعودية النسائية بارزة إذا تتكلم على العلم فبرزوا إذا تتكلم على المناصب فبرزوا إذا تتكلم على النجاحات فبرزوا وإذا تتكلم على الحياة الشخصية برزوا إذا تتكلم على المناصب السياسية برزوا يعني وين ما تلف راسك رح تلاقي أنه الشخصيات السعودية النسائية فعليا جدا 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 على المستوى العالمي مؤثرة طبعا هذا المنصب جاء مستمعينا بعد ما حصلت على أعلى نسبة تصويت من قبل الدول الأعضاء خلال الدورة السبعين للجنة الأقليمية المنظمة المنعقدة بالقاهرة تبتدأ من 9 إلى 12 أكتوبر الحالي نافست على منصب المدير الأقليمي المنتخب لمكتب منظمة الصحة العالمية للأقليم بعد ترشيح المملكة العربية السعودية لها من قبل الأستاذ فهد الجلاجل وزير الصحة السعودي قال وزير الصحة السعودي بتصريح صحفي بهذه المناسبة أنه انتخاب الدكتور حنان بلخي مدير إقليمي لمكتب المنظمة الإقليم بالشرق المتوسط يؤكد الشيء اللي تتميز فيه المرأة السعودية من تفوق وريادة بكل المجالات هالشيء اللي يعكس انتخاب الدكتور حنان لهذا المنصب الدولي والثقة والدعم والتمكين اللي تحظى فيها المرأة السعودية من القيادة الرشيدة أيدها الله وهذا الشيء اللي خلاها توصل أكيد لمناصب قيادية محلية ودولية واللي مثلوا من خلالها أكيد السعودية خير تمثيل وجعلوها محل إشادة واسعة ومثار إعجاب كبير من كل المجتمعات الدولية يسعد صباحك يا أبو عبد الملك يقول كن ممتنن لما تهبه لك الحياة حتى لو كانت نعم صغيرة يقول صرفت ثروة في الويكند أم عبد الملك قررت تجدد المطبخ وتغير الديكور لكن فداه وما يغلى عليها شيء فينكم يا مكس لما أشارك في مسابقة المطابخ أمس مع الكهربائي صاحي الوقت متأخر لدرجة أني رسلت للرئيسي في العمل 
اني ماني جاي عندي شغل بالبيت بعدين مسحت الرساله وها انا ذا احدثكم من المكتب اعرف هذه الحاله زين عيشها صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبر 1 مستمعينا لخبرنا التالي في تعليقين محمد من المدينة وروان من جدة يقولون يعني تقريبا الرسالة معناها نفس الكلام انه انا قد ما انام احس انه الليل قصير مستمعينا انتم كذا ولا لا انا صراحة احس انه أربع خمس ساعات كافية بالنسبة لي نوم بس مؤخرا قرأت دراسة أنه الناس اللي تنام خمس ساعات بالليل يجيهم اكتئاب بس ما أعرف قديش هذه الدراسة صح لي خبرنا التالي أنا وياكم مستمعين خلينا نروح شوي للخريطة الدرامية الرمضانية لعام 2024 لأنها صارت شوية مثيرة للجدل كل شوي نقرأ أنه المسلسل هذا دخل المسلسل هذا طلع الفنان هذا صور بس الفنان هذا انسحب راح نتكلم على ترويج كثير من الفنانين وصناع الأعمال عن أسماء المسلسلات اللي قاعدين يخضون فيها هذا الموسم والناس اللي من الفنانين نشروا صور وفيديوهات من جوا كواليس التصوير من بين النجوم اللي راح يكونوا موجودين مثلا في موسم دراما رمضان 2024 هو الفنان القدير سعد الفرج واللي راح يشارك بمسلسل اسمه ياس عبد الملك اللي يواصل تصويره وراح يكون جاهز للعرض بشهر رمضان 2024 يضم العمل بجانب سعد الفرج عدد من الفنانين عبد الرحمن العقل في حسان المهدي في ياسا في كمان ليالي دهراب أحمد النجار ناصر عباس فتات سلطان زينب بهمن حسن عبد وغيره من الممثلين الشباب العمل من أخراج مناف بالتوفيق للفنان العظيم طبعا سعد الفرج أنا متأكدة أنه راح يكون يعني مشاركة رائعة وإضافة رائعة لرمضان يسعد صباحك يا دندون العبيدي يسعد صباحك بكل الخير يا رب أنا وياكم ما مسمعنا لي خبرنا الثالث خلينا نروح للغذاء والدواء واللي منعت إضافة النكهات السكريات الصناعية أو الطبيعية سكر جلوكوسا العسل نحل دبس لاكتوز سكر محول بالزبادي اللي هو الروب الطبيعي الجريك يوغريت اللي متصنع على الطريق اليوناني زبادي اليوناني وشددت وقالوا انه في مواصفات قياسية لازم يكون المنتج النهائي خالي من الطعم غير المستساغ يعني الطعم المر المؤكسد ولازم لونه طبيعي يكون أبيض ناصع لأبيض فاتح وقوامه ملمس ولازم يكون صلب وناعم ومتجانس يشبه الكاسترد 
ولازم ما يكون في عفن ولا تغير بلون السطح ولا في أي خطر فيزيائي وأكدوا على ضرورة أنه يكون المنتج خالي من أي مسببات أمراض ويتم تعبئة المنتج في أوعية معقمة تنقفل كويس ما يدخل لها أي رطوبة ولا هواء ما تسمح بتلوث أو تغير خواص المنتج بظروف النقل والتخزين واحد من أكثر الأشياء اللي أحبها الجريك يوغريت إيش رأيكم مستمعين تحبونه ولا؟ يسعد لي صباحكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم ما تسمعوني ارحب فيكم من ورا المايكرو كنترول امير العباس في ساعتنا الثانيه على التوالي واللي اختلاف الراي فيها لا يفسد للودي قضيه لولا اختلاف الاذواق اكيد لباره السلع توضع دائما مواضيعنا على الطاوله بالعيوب والمزايا بالسلبيات والايجابيات بالسيئات والحسنات تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع بنهايه الحلقه نحاول اننا نصل لحل العقده ولمربط الفرس اسمحوا لي استضيف في ساعتنا اليوم ضيفتنا في الاستوديو دكتوره مي حسن جاروت استشاري النساء والتوليد والتجميل النسائي والطب التجميلي خبره اكثر من 32 سنه في الاستشارات النسائيه والطب التجميلي يسعد صباحك دكتوره اهلا اهلا استاذه اميره يسعد صباحك وان شاء الله تكون ساعه موفقه لنا ولهم دكتوره انت من اكثر الدكاتره في مجالك محبوبه جدا من قبل البنات لانك تبسطين المواضيع كثير ودائما دكتوره انت ملمه بكل خلينا نقول الشائعات اللي تطلق والمفاهيم المغلوطه انت دائما تصححي لنا اياها دكتوره نبغى نتكلم على اكثر الاشياء مؤخرا تعقيدا واللي كل الناس قاعده تتفلسف فيها يعني الشخص الدارس واللي مو دارس اللي عارف واللي مو عارف جسم المراه دكتوره بشكل عام دائما الرجال يقولون علينا انه احنا هرموناتنا ملخبطه احنا ما احنا مفهومين احنا كل شوي هرموناتنا تتغير قديش دكتور هذا الكلام صح علميا يعني طيب الكلام العلمي انا حتكلم كمراحل 
السيدات السيدة لها ثلاثة مراحل في حياتها اللي هي مرحلة الطفولة والبلوغ مرحلة النضوج اللي هي مرحلة الحمل والولادة والمرحلة انقطاع التمث ما قبله وما بعده فهذه الثلاثة المراحل السيدة عندها تذبذب كثير في الهرمونات فالهرمونات تتغير عندها لما تتغير حتغير تركيب الجسم الجسم يتكون بصفة عامة من ثلاثة أشياء أنا أحب رقم ثلاثة لأنه هو اللي يسهل الموضوع من كتلة عضلية ومن كثافة عظام ومن نسبة دهون حلو فالهرمونات تأثر في الثلاثة الأشياء دي مع نمط الحياة الصحيح فأنا كل ما كانت الفتاة مثلا خلينا نتكلم عن فترة الطفولة وما قبل البلوغ والبلوغ هذه الفترة دائما 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 نمط الحياة فيها مؤثر وأنا تجيني حالات كثيرة عندهم سمنة وعدم انتظام في الدورة صح صح الشهرية لما تنط... لما تس... تسمن الفتاة نفسيتها تبدا تتاثر تبدا تاكل كثير ويدخل في دايلمة كبيرة فتلاقي وزنها كل ماله بيزيد الدورة بتنتظم فتيجي للدكتور في دكاترة يعطوا على طول هرمونات خطا الحل صح. الحل تضبيط تض... الجسم اقناعها انه المشكلة تبدا منها تحل المشكلة بانه جسمها يتحسن بمجرد ما تنقص 10 كيلو الدورة ممكن تنضبط لكن كل ما هي نفسيا تعبت واكلت الدورة حتتلخبط زيادة وزيادة والحل مو في الهربونات الحل ابدا منها لو خست ممكن الدورة الشهرية تنتظم فهذه مبدا من يعني يعني مبدا السمنة وزيادة الوزن ولخبطة النفسية هذه الحالة هتؤدي إلى لخبطة الهرمونات لخبطة الهرمونات وبعدها تدخل في الحمل والولادة، الحمل والولادة فيها زيادة وزن فيها تأخر حمل صح تدخل في متاهات في المرحلة اللي هي في نص الحياة في الطمث نفس الشيء كل ما كانت الست سمينة كل ما كانت مشاكل أكثر هذا يعني أنا بس بقول الجسم كيف يتكون ربي لما خلقنا خلقنا من كتلة نفس وجسد وروحانية مو بس شيء واحد اللي هو بس نهتم بالجسم لا إذا أنا نفسيتي تعبت حتأثر على جسمي إذا أنا ما اقتنعت إنه أنا ربي معطيني تكوين الجسم مثلا وراثة وحدة طويلة ونحيفة وحدة قصيرة ودبة ما أقدر أغيرها وراثتها كده بس أقدر أحسن نوع جسمها عشان كده جسم المرأة شيء مهم يعني أنا لو بدي أتكلم عليه أتكلم عليه بأشياء كثيرة بس إنه أهم شيء إن أحافظ على كتلة الكتلة العضلية وقوة العظام اللي هي الكثافة العظم والدهون هذه بنسب معينة تقدر تمشي الحياة فيها معها كويس بس دكتور علميا هل فعلا إحنا زي ما يقولون عننا إنه مزاجيات و... وبسرعة يتقلب مزاجنا وهرموناتنا تأثر علينا وتحكمنا هل احنا زي ما يوصفونا كذا؟ صح هذا حقيقة هذه حقيقة لأنه نحن عندنا هرمونين تأثر في الست هرمون الأستروجين والبروجسترون هذه تتذبذب على حسب ميعاد الدورة الشهرية مم. هي الدورة الشهرية ما تجي إلا عشان تذبذب مستوى الهرمونات مم. فلما قبل الدورة الشهرية هذه عادة الست تكون مزاجها ملخبط ومفروض الراجل يراعد الشيء ربي خلقها كده لكن هي قد تحسن من نمط حياتها منها تقلل القهوة تصور رياضة بحيث أنها تقلل الضغط النفسي اللي عليها في نفس الوقت أنه هو يراعد الشيء ويشغلها يراعد الشيء لكن نحن مشكلتنا وللأسف 
هو يبدا يشد وهي تبدا تشد ونبدا في المتاهات تبدا المشاكل من دي الناحيه هو ما راعي وهي ما هي حاسه ايش في عندها ما تعرف تشرح له ايوه فتبدا بس هي هي فيها فيها تغير مزاج بعد الولاده خلال الحمل السيده ترى مو مسكينه ربي خلقها كده بس هي ترى السيده شديده التحمل يعني نعرف انه السيده لو الرجال حمل ولد ما اظن يتحمل قد الست ما اتوقع دكتوره يتحمل الربع حتى ايوه اكيد دكتورة دائما البنت لما تقبل على مرحلة الزواج تبدأ تهتم بالأشياء الشكلية يعني تبدأ تروح مثلا للعيادات تضبط بشرتها تضبط أسنانها تضبط جسمها إلى آخره في الجانب النسائي هل في مثلا أمور لازم أنا أشيك عليها قبل الزواج لازم أطمن على نفسي من أشياء معينة هل في مثلا أشياء إذا اكتشفتها لازم أبدأ بعلاجها قبل ما أتزوج حفاظا على أنه مثلا يكون جسمي صحي جاهز للحمل جاهز للولادة جاهز للحياة الصحية الزوجية إيش رأيك دكتورة تجهيز الفتاة الفتاة والسيدة بعض الأحيان تكون متزوجة وحتتزوج ثاني تجهيزها حيكون مو بس جسدي حيكون مم. نفسي اجتماعي جسدي لأنه الثلاثة دي أنا ما أقدر أفصلهم ترى ممكن تكون جسمها زي يعني بالمرحلة لكن لما تبدا تدخل هي والزوج ولا اهل الزوج ولا مشاكل تبدا تاكل غلط تبدا تسمن تبدا نفسيا تتعب زياده تاكل اكثر تلخبط كل الشيء اللي بنته سنين فانا دائما اتكلم اقول الدنيا يعني ما ما تعتمد على جسد فقط لا اعتمد ان انا نفسيا اجتماعيا اول شيء اجتماعيا قبول ورفض من العيلتين ومن الزوج والسيده والرجل خلاص في قبول واتفاق نبدا نجهز نفسنا نفسيا هي تكون عارفه انها حتدخل على بيت ثاني بيئه ثانيه مسؤوليه ثانيه وهو نفس الشيء حيدخل على بيئه ثانيه ست اول مره حيكون معاه في البيت بالاضافه الى انه حيتحمل مسؤوليه فكل واحد عارف مسؤولياته واجباته هذه مهمه بعدين تبدا تفكر في جسدها هي تقبلته حتبدا تفكر انا ايش ابغى انا ايش اللي ممكن يخلي ثقتي في نفسي قليله انا صراحه كثير كثير من الفتيات وحاسرد قصص يعني بدي اسرد قصص يمكن اخذ ساعات لكن من القصص اللي تجيني يعني جاتني واحده كانت ترفض الزواج كثير يعني صراحه هي كم حاله بس حذكر واحده من الحالات جابت لي اياها امها في العياده قالت لي ما هي راضيه تقول عندها تشوهات لما فحصتها ما كان عندها تشوهات عندها تغير يعني زي الوحده الطويله والوحده القصيره والتغير في الشكل في الشكل فقط فهي كانت معتبره انه ده تشوه وكانت رافضه الزواج بمجرد ما تكلمت معها خلاص وتزوجت والحمد لله خلفت وعاشت حياه طبيعيه فبعض الاحيان الثقه تبدا منها هي ولا تكون مكسوفه تقول الأحد يا امها ولا مكسوفه تروح لدكتوره انا اشوف اي شكك في الشكل بالذات تروح لدكتوره تقول لها انا طبيعيه او لا هذا واحد من الاشياء التجهيزيه اللي هو الشكل عشان يعطيها ثقه بنفسها الفتاه اذا ما عندها ثقه بنفسها تبدا حياه ضعيفه لا بالذات لو كان الرجل ملاحظاته قويه ولسانه شويه طويل حتبدا من هنا الساعه اللخبطه في الحياه حيبدا يديها كلمه وهي تدي له كلمه ثقتها تهتز ابدا ابدا تبدا اللخبطه فاي مشكله سواء في الشكل في اللون في يعني تروح لدكتورة تعرف هي طبيعيه او لا هذا اول شيء الشيء الثاني الدوره الشهريه منتظمة ولا لا؟ هذه اساسي، انا اقول لها ما ما اروح اتزوج اذا دورتي ما هي منتظمة، ليه؟ يعني كثير تجينا قصص كثير تبدا حياتها الزوجية والدورة ما هي منتظمة، يتأخر حملها شوية، يبدا يقول لها انت السبب وتقول له انت السبب والاهل يتدخلوا 
وتنتهي بعلاقات سيئه يعني فهذه مهمه الدوره الشهريه اذا اذا ما هي منتظمه الدكتوره المفروض تعرف لها السبب قبل ما اعطيها دواء ينظم لها الدوره اعرف السبب اذا عرفت السبب ححل السبب يعني مثلا اضطراب الغده الدرقيه سهل علاجه بعض الاحيان التكيس ما بايض سهل علاجه بعض الاحيان السمنه فاذا انا عرفت السبب ححلها صح كثير دكتوره من البنات امها تقولها انا كنت زيك خلاص ما في داعي تشيكين اكيد بتسمعين هذه الجمله كثير وللاسف الامهات اللي ما يكونوا واعيات بعد يعني انا بدي اقول شيء الام لما كانت من 20 سنه و30 سنه ترى الطب تغير والبنات تفتحوا والسوشيال ميديا خلت كل شيء واضح فهي ممكن يعني بالسوشيال ميديا تعالج نفسها صح. ما هو العلاج الصح ليش لان سمعت فلان قالوا سمعت فلان قال سمعت صديقتها اخذت الدواء الفلاني عشان انظم لها الدوره ترى ممكن اللي يناسب زميلتك ما يناسبك فعشان كذا الافضل تروح لدكتور وكمان افضل انه يكون ثقه لانه في دكاتره كثير من يوم ما تروح لهم يقول لها تكيس المبايض وعطيها الدواء طب العلاج حق تكيس المبايض ترى مو اول شيء الدواء كل الدراسات تقول اول شيء تغيير نمط الحياه عشان الوزن يرجع معظم الدورات عندهم غير منتظمه معظمهم يكون وزنهم زائد من الاشياء المهمه كمان انها تزور عياده التدميسه قبل ما تتزوج عشان تاخذ مانع لانها لما تاخذ لما تتزوج تبدا تاخذ مانع ممكن يصير حمل وتبدا بعد كذا هي وزوجها اتفقوا انه يتاخر الحمل فاهمه؟ فتبدا هي وياه بشكل منظم لازم أيوة يكون أيوة وتبدا تشد معاه ويشد معاها والحمل في اول ولو دخلت ثلاث ايام فهي المفروض تكون عارفه معاه متفقين ايش الفتره اللي تستنى فيها وما تحمل فهذا المانع اللي انا حاعطيها اياه او الدكتور اللي حتروح له هيكون مناسب لحالتها ممكن في ناس تناسبهم حبوب، في ناس ما تناسب حبوب، في ناس مثلا عندهم ضغط سكر ما تقدر تاخذ حبوب، تقدر تاخذ مانع ثاني. فمن الموانع وتنظيم الحمل هذه من الاشياء الاساسيه قبل ما الوحده تدخل العشره الزوجيه. دكتوره من خلال تطرقنا لموضوع الشكل، ايش يعني الشكل؟ ايش يعني الطب التجميلي النسائي؟ احنا نعرف طب الجلديه وطب التجميل الفيلر البوتوكس الخيوط الجراحيه شد الوجه الاخري ايش يعني الطب التجميلي النسائي طيب هذا سؤال جدا جميل لانه انا بقول لك ليش جميل لانه الناس بعض الاحيان اتصلوا يا دكتور عندي حبوب شباب أنا ما لي دخل هذا مو تخصصي في تخصص تجميل اللي هو جلدية واستخدموا فيه بوتوكس وفيلر نحن دحين يمكن لنا في السعودية ثلاث أربع سنين تخصص جديد اللي هو أشياء جديدة دخلت في المنطقة التناسلية النسائية فصرنا نستخدم بوتوكس وفيلر وبلازما ونفس الأشياء وتفتيح وتقشير وكله بس إنه في المنطقة الحساسة يعني أنا تهيألي اللي صنعوا الكورسات نحن فيها ماستر يعني انا اخذ الماستر يمكن سنتين الماستر هذا يتهيالي كانوا يحتاجوه لانه حقول الجلديه يمكن ما يعني مثلا مثلا من تجميل النسائي نحن نسوي عمليه جراحيه الجلديه ما اقدر اسويها فما اقدر افصل اقول انا حعالج منطقه وما اعالج منطقه هو جهاز تناسلي الدكتور لازم اكون ملمه فيه بشكل كامل ودكتوره النساء هي المسؤوله عنه فالتجميل النسائي يعني يحتوي جميع التخصصات من ابر البوتوكس فيلر بلازما عمليات تجميليه ليزر اجهزه معينه للقنوات المهبليه دي كلها تقصص 
جديد يعني والناس مفروض يلموا فيه ويعرفوا أنا كثير كنت بسوي بكيجات أيامها لما كنت عشان بس البنات مثلا قبل الزواج أيوة البنات قبل الزواج ضروري تعرف إيش تبغى يعني أنا يجوني كثير يبكوا يا دكتورة ما يعني ثقتهم مهزوزة بدي أتزوج بس ماني عارفة أنا حاسة عندي شيء غير طبيعي السيدات اللي تكون مقبلة على الزواج الثاني تقول لك مثلا صارت خلاف بينه وبين زوجي عشان المشكلة الفلانية فضروري تروح لمكان عشان ثقتها تكون متحسنة صح فاهمة؟ فهذا التجميل النسائي يعني انا تهيألي من الاشياء دكتورة حتى انا احس بعض السيدات من صديقاتي يعني بعد الولادة ينتكسون شوية احس تحس انها ما هي البنت الفرفوشة اللي قبل اول بيبي مثلا كانت كذا تحس انها خلاص صارت ام وصارت مسؤولية مسؤولية ايوه فيمكن موضوع التجميل النسائي شوية يرجع لل للبنت كذا شوفي من الاشياء الاساسيه كانت من الاشياء اللي تكلمت عليها انا في السوشيال ميديا المرحله ما بعد الولاده ما بعد الولاده السترة نفسيا جسديا اجتماعيا كله تختلف اجتماعيا ترى هي وزوجها هو مسؤوليه جديده هو يعصب وهي تعصب أيوة. ما يناموا ما يناموا ما يناموا اكيد ترى اكيد دي المشكله ما هي سهل حلها اني انا اجيب اجيب بيبي واقول لا والله حرمي على زوجي ولا هو حيرمي عليك مسؤوليتهم الاثنين صح فتبدا المشكله من هنا هي ما بتنام كويس وهو عنده شغل صح فهي عندها اجازه وضع هو ما عنده اجازه وضع فتبدا المسؤوليه هنا بالاضافه بالاضافه قله النوم الرضاعه ترى مسؤوليه كبيره وفي نفس الوقت لو ما رضعت البيبي حتشيل يعني حتحس نفسها مذنبه ايوه مذنبه انها ما رضعته فهي مسؤوليه تجهيزها يبدا ترى من قبل الولاده من قبل الولاده هي وزوجها واهل زوجها واهل واهلها يكونوا معرفين انه هذول عائله جديده يعني مسؤوليتهم اختلفت فالمفروض نعاونها الام تعاون بنتها ام الزوج تعاون بنت مرت ولدها مع الزوج فهذه برضو اجتماعيا المفروض تدخلوا يعني التعاون من الاهالي ونفسيا هي تعرف انه هي مسؤوليه جديده وانه دي مرحله معينه من حياتها المفروض تعدي فيها بسلام عشان البيبي وعشان زوجها كمان علاقتهم ما تتاثر طبعا جسديا تتغير اول شيء وزنها هتلاقي وزنها زاد للاسف ايوه ايوه وهذه مشكله ثانيه في الوزن انا اقول لك ليش مشكله ثانيه لانه عندنا ثقافة معينة عند أمهاتنا وعوائلنا بصفة عامة إنه الست الحامل والست المرضعة تاكل أكل اثنين خلاص أيوة هم كذا يقولوا لنا دكتورة فعليا هو هذا كلام غلط؟ وغلط اكيد ليش لانه الاكل الاكل هو هو البيبي صح بيرضى مني بس البيبي اللي عمره شهر ولا عمره شهر ما حياكل اكلك انت اي ما حياكل اكلك الشيء الثاني السعرات اللي بتاخذيها انت بتزيدك دهون وهو بياخذ شيء بسيط منها يعني من الدراسات اثبتوا مثلا مثلا في الحمل الشهور الاولى ما ما تحتاج اي سعرات زياده في الحمل لاحظي من يوم ما تحمل وحده عندنا كلي انت اكل اثنين لا تتحركي مضره الحركه فيتخيل الحركه قلت والاكل زاد فوزنها يزيد هو المفروض ما يزيد وزني في الحمل اكثر من 10 أو 12 كيلو لا انا يجوني ناس 30 كيلو وانا من من زمان صراحه لما كنت في مرحله الحمل والولاده ازيد 20 25 بس احاول بعد الولاده اتحكم في نفسي لكن في ناس ما يقدر فتلاقيها كل حمل تزيد 10 كيلو توصل 4 5 حملات بعدها زايده 50 كيلو ذيك الساعه تبدا المشاكل ليش هي تبدا تربي زوجها يبدا 
يعني يعني الشكل مزعج بدا بالنسبه له هي لا تنسى 50 كيلو حتى ركبها حركتها الضغط والسكر وتدخل في داي لما فهي نمط حياه عندنا غلط الكلتشر حقتنا اللي هي ثقافه اهلنا كلي اكل اثنين ولما ترضع ترضع نفس الشيء تاكلك اثنين يعني تخيلي انا اكل 4000 سعر حراري طب فين حيروحوا دول؟ حيروحوا كلهم بيتخزنوا طبعا ايوه فاهمه؟ وبعدين الشيء الثاني لا لا تروحي تمشي، لا تروحي تتحركي، بالعكس البيبي ينزل يقولوا لك ايوه, أيوة دائما هذا في الحمل، وبعد الرضاعه تقول لك لا يا شيخه الرضاعه عشان الحليب لا يوقف، لا لا الحركه والاكل الصحي المحسوب السعرات الحراريه مهم في الحمل والولاده عشان لا نروح للوزن الزايد. أنا وياك دكتورة لسه مكملين رح نطلع بريك ونرجع نكمل الحلقة عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون تحياتي لكم مستمعينا مجددا ارحب بدكتوره مي حسن قاروت استشاري نساء وتوليد والطب التجميلي النسائي خبره اكثر من 32 سنه. دكتوره تكلمنا شوي على الامراض اللي تستدعي العلاج قبل الزواج، هل في شيء مهم انه انا اعالجه او انتبه عليه او يعني حكون مختلفه شويه عن غيري من الناس اللي تحمل تولد عادي طبيعي. دائما الاقبال على حياه جديده يخليني افكر كيف اتعايش مع انا مي غير فاطمه غير صح خديجه غير زينب. فمثلا مي عندها امراض من الامراض المزمنه الكثيره نحن شعبنا عندنا 35% ناس عندهم سكر 35% في المجتمع. فممكن انا عندي السكر فهذا السكر كيف اتعايش معه في بيتي مع زوجي زوجي يكون عارف لانه ممكن لا قدر الله يجي يلاقيني طايحه في في الارض عشان هبوط في السكر او ارتفاع في السكر فمهم فعلاجه يكون انا ما ادخل حياه جديده الا انا اكون مستقر عندي السكر الضغط لا قدر الله ناس عندهم صرع ناس عندهم تكلمنا عن لخبطه الدوره السمنه ناس مسوين عمليات تكميم التكميم ترى هذا مو سهل لانه بعض الاحيان يصير لهم هبوط في الضغط لانه ما بياكلوا صح او هبوط في السكر عشان ما بياكلوا صح فهذه كلها الزوج المفروض يكون عارفها لا عشان لما يدخل البيت ما يلاقي مرته في حال مثلا وما يعرف يسعفها يكون عارف فيها برا مثلا اللي عندهم ضغط وسكر يكونوا ترى عندهم كروت انه عندهم ضغط وسكر ولا تخثر في الدم ولا ولا عشان يعرفوا اللي عندهم جلطات نفس الشيء فهذا كله مهم عشان تدخل حياه صح مو تدخل في واقع زوجها يشد عليها انت بس تعبانه وانت وانت وندخل في الدايلما ترى المشاكل هذه حلها سهل بس نستصعبه فندخل في الصدامات العائليه اللي تزيد من سكرها لو عندها سكر او ضغط وتبدا تشد وهو يشد والاهل يتدخلوا وندخل في دايلما كبيره فهو حلها سهل نبداه صح دكتوره مؤخرا في موضوع نفس الشيء كثير ناس تتكلم عنه آه الام نفسها تفتح سناب شات وتبدا تكتب تجربتها فالبنات يقرؤون تجربه هذه المشهوره واللي صارت ام جديده ويطبقون عليها مثلا 40000 وحده 100000 وحده الاخر هي اكتئاب ما بعد الولاده ف 
في ام تقول لك انا كرهت ابني وماني قادر اقرب عليه، في ام تقول لك انا احتاج دكتور نفسي، احتاج مصحه، في ام تقول لك انا تجلس بالسنين، تقول لك انا عندي اكتئاب ما بعد الولاده وابنها قرب يدخل المدرسه. ايش حقيقه هذا الموضوع دكتور؟ هل هو عميق لهذه الدرجه؟ هل يصيب كل الستات؟ هل فعلا الهرمونات تكون جدا عاليه وفجاه تنزل؟ كثير نسمع كلام صراحه بس هو ايش الحقيقه اصلا؟ هو اكتئاب ما بعد الولاده هي الفتره اللي بعد ما تولد الست تحس بكراهيه لولدها، ما تحب تمسكه، ممكن لا قدر الله تؤدي الى قتل البيبي تاذي احيانا او اذيته او حتى هي تأذي نفسها. تأذي نفسها فهذه المرحلة يعني الدكتور مفروض مفروض صراحة من الأشياء اللي تؤدي الاكتئاب قلت لكم عدم تجهيز السيدة قبل الحمل قبل في قبل الحمل وخلال الحمل وبالذات الشهور الأخيرة وبعدين إيش تسوي لو جاها وزوجها يكون عارف نفس الشيء ليه وتداخل الأهل نفس الشيء ليه لأنه هذه المسؤولية مسؤولية عيلة مش مسؤولية اجتماعية البيبي هذا لو تضرر الكل حيكون مسؤول الأم هذه لو تضررت حيكون حتكون مسؤولة طبعا في حالات تكون نسبة الاكتئاب عندها أكثر من من ناس ثانيين اللي عندها جاها قبل كذا اكتئاب إلا أمها ولا أخواتها أو أو عندهم نفس الشيء بعض الحين اللي تأخذ أدوية الناس اللي يأخذوا أدوية حقة اكتئاب ممكن تزيد عندهم فهذه الفئة من الناس مفروض أنا أتوقع إنه دكتور النساء الدكتورة اللي بتابع حملها يحولها لدكتور نفسي بحيث انها تكون عارفة كيف تواجه المشكلة دي الدكتورة هو شيء حقيقي مو لازم نكابر عليه يعني هو الاكتئاب شيء حقيقي بس هو درجات يعني في درجات ما تحتاج ادوية في درجات تحتاج ادوية تحتاج دكتور نفسي يعالجها بس مو كل الدرجات فهي في الاخير ترى بعض الاحيان ما يكون اكتئاب هي تكون من كثر المسؤوليه تقول لك انا اعصابها مشدوده أيوة. كرهت نفسي انا ما ابغى فلما تبدا تقول كرهت نفسي يبدو اهلها يقولوا لها لا انت عندك مشكله ممكن يودوها للدكتور والدكتور هذا يعطيها ادويه فتبدا ندخل في دايلمات ايوه خذي الادويه حقت الاكتئاب انا جوني سيدات تقول لك انا بعد ما ولدت وعلى قولك يكون ولدها رايح خلاص المدرسه لا هذا مو اكتئاب حق بعد الولاده يعني إيه؟ هذا اكتئاب هي بدات تاخذ الحبوب دي عشان بتريحها بتهديها لكن هي ممكن ما تحتاجها فانا دائما اقول يعني نص علاج السيدات في يدهم بعد الولاده هي تعرف نفسها متضايقه من ايه؟ تدخل اهلها بحيث يساعدوها وفي نفس الوقت اذا متضايقه من شكلها والوزن تبدا تغير نمط حياتها، اذا متضايقه عشان المسؤوليه تدخل احد من اهلها يساعدها، اذا شدت مع زوجها ممكن ياخذوا راحه من بعض بحيث انها تجلس في بيت اهلها لين ما تتاقلم مع مسؤوليه الطفل الجديد، فهي ترى يعني نمط حياه وحل اجتماعي اكثر منه اكتئاب، كثير من الحالات تطلع معها اكتئاب. دكتوره خلينا شويه نتكلم كمان على موضوع الرضاعه. في ناس تفهم انه الرضاعه خلاص هي كذا، لازم اول ما ينزل البيبي يكون الحليب جدا كثير ويرضع البيبي لمده سنتين بشكل طبيعي جدا. هذه الصوره النمطيه والمثاليه، لما ما تصير تبدا الام يعني تحبط وتكتئب 
وتحس بالذنب انه انا ماني قاعده ادي دوري بشكل جيد كام المحيط طبعا دكتوره انا تخيلي انا انقلت لي كلمه انه خلينا ناخذ ابنك فلانه ترضعه وما تتخيلين قديش انا لليوم الكلمه هذه جرحتني ومؤثره فيني انه كيف يقولوا لي كذا وانا ام جديده يعني فالمحيط يبدا يقول كلام مزعج يبدا ينظر على هذا انه انت يعني كيف ما ترضعين ابنك كيف ما الى اخره ف ايش وجهه نظرك دكتور عن الموضوع هذا انت قبل ما تولدي الشهرين قبل الولاده هل جهزتي نفسك للرضاعه انا يعني لا يعني ولا الدكتور ما قال لك لا لانه هذه شوفي الـ 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 هو في سيده وفي بيبي مسؤوليتها هذول اثنين مفروض يجهزوا عشان الرضاعة عملية الرضاعة تكون صحيحة السيدة تبدأ تجهز نفسها في آخر بالذات آخر شهر من الحمل إنها تجهز الثدي للرضاعة تكون الحلمة لأن الحلمة كل ما كانت صغيرة وداخلة هيكون صعب على البيبي يرضع هيرفض لأنه هيتعب صح مجهود كبير مجهود كبير الشيء الثاني ساعة الولادة الأم تمسك البيبي ربي لما حط علاقة أم وبيبي وطفلها ترى يشم ريحتها يعرف ريحتها أنت كثير تتكلمين دكتور عن علاقة الجنين بأمه كثير تتعمقين في هذا الموضوع فعلا هو حقيقي, حقيقي. البيبي يحس بأمه قد كذا ما تعرفي قد إيه سبحان الله ما تعرفي قد إيه يعني أنا أقول عظمة ربي يعني تبان في ذي الأشياء البيبي كيف يعرف ريحة أمه بعد ما يتولد صح غريب ف... مرة فسبحان الله لما يتحط على صدرها يعني أنا دائما أحرص الست اللي تولد عندي أقول لهم جيبوا البيبي يتحط على صدرها وإذا فيها حيل ترضع ترضع ليش لأنه هو بمجرد ما يمسك الثدي ويبدأ يرضع يعرف أن هذه أمه هيبدأ تستمر الرضاعة نسبة كبيرة معهم الشيء الثاني الأيام الأولى من بعد الولادة في مادة تخرج من الصدر فيها فائدة عظيمة حليب مركز لكنك مركزة في كل المعادن وكل الفوائد والأجسام المضادة في دي ثلاثة الأيام اللي قبل ما يندر الحليب هذه فيها يسموه مش عارفة يسموه يعني أهلنا شيء لي اسم معين بالعربي فهو فيه الفائدة الكثيرة هذا البيبي لما يجي يخرج هذه المادة اللي هو حليب مركز ترى يرضع بقوة يعني ممكن يتعبه بس هو كذا أنا بدرب له عضلاته حقة الصدقة فهو لما يتعب وياخذها هيبدا صدغه يشتغل صح يصير بعد كده الرضاعه تكون اسهل فيما بعد لانه الحليب حيكون اكثر لكن الثلاث الاربع الايام الاولى مهم ان هو يرضع عشان لما يحرك فمه العضلات حقته تقوى تصير الرضاعه فيما بعد اسهل هذه من الاشياء المهمه انه بعد ما يتولد البيبي تحط يعطى لامه وتحاول ترضع الشيء الثالث هي ما تتعب تحاول تعرف انه صبر لانه ممكن كل ساعتين ترضعه يعني هذا الصبر يغنيها فيما بعد في الشهر الاول اذا رضع صح هي حتحس بسعاده اول شيء ترى سعاده الرضاعه سعاده دكتوره فعلا هو الموضوع الرضاعه يقال صححي لنا انه يخفف من اكتئاب ما بعد الولاده ويقولون انه كثير ينحف الام بسرعه يعني بسرعه يرجع وزنها الطبيعي ويقولون كمان انه يمنع حدوث حمل في هذه الفتره في الاشهر الاولى فهل صح ولا غلط كل دكتورة. المعلومات هذه صح صحيح. كل المعلومات صح بالنسبه لل 
يمنع الاكتئاب لانه الرضاعه فيها سعاده سبحان في الله في هرمون اسمه اوكسيتوسين يفرز مع الرضاعه فهذا من هرمونات السعاده بالحضنك للبيبي وحطك على ثديك هذا يعطي هرمون يعطي سعاده سعاده يعني ربي معطينا هذه الهديه نحن ما بناخذها اذا ما رضعنا الشيء الثاني انه يخسس صح لانه بياخذ منك سعرات حراريه فانت لو ما اكلت اكثر من هو بياخذه منك حتخس حينزل الوزن بسرعه وحتى ترى يعني هي سعاده انا دائما اقول الرضاعه سعاده الشيء الثالث كان ايش في شيء يدولونه دكتور الناس القدام امهاتنا وجداتنا اسمه رضاعه نظيفه في شيء فعلا اسمه رضاعه نظيفه صح هي هو اللي هو انه السيده ما تجيها الدوره الشهريه خلال مرحله الرضاعه صح الرضاعه النظيفه يعني قصده من الوحده ما تجيها الدوره في في الشهور اللي بترضع فيها ايه. اذا كانت الرضاعه صحيحه يعني انه البيبي ما بياخذ اي رضاعه خارجيه تعتبر رضاعه نظيفه لانه الدوره حتتاخر م. لانه هرمون الحليب اللي يفرز الهرمون اللي يكون الحليب اللي يفرز يوقف الهرمونات الثانيه اللي تكون الدوره الشهريه فكذا حيصير في ما في ما في تبويض ما يصير في ما يصير في حمل ما يصير في حمل بس مم. معظم السيدات يخطف ذا الشيء تقول لك لا عشان ارتاح اقوم ادي ولدي رضاعه رضعتين في اليوم لما تعطي له رضاعه رضعتين في اليوم حيخف الحليب لما يخف الحليب ممكن تصير دوره شهريه وممكن يصير حمل فهي قصدنا بالرضاعه النظيفه اللي هي الرضاعه الصحيحه ما ياخذ البيبي اي رضاعات اضافيه يعني اذا اخذ واحده ممكن لكن اذا بدا ياخذ مره مرتين الهرمون ده حيخف الدورة الشهرية تبدا تكون يصير تبويض ممكن يصير حمل. فالرضاعة الطبيعية الصحيحة هي اللي حتعطينا عدم حمل في هذه الفترة. دكتورة في جزئية حلقتنا الأخيرة في ناس مفهومهم عن زيارة دكتورة النسائية وزيارة العيادة النسائية بشكل عام ما نروح إلا إذا في مشكلة. أنا فجأة صار عندي شيء مو كويس فلازم أروح أشيك. قديش لازم نزور العياده دكتوره بشكل دوري؟ هل هذه الزياره لازم تكون ضمن روتيني؟ آه لازم انا دائما اكون زي ما مثلا بنزور دكتور الاسنان وبنطمن زي ما ندور آه نعمل تحاليل دوري. كيف لازم تكون علاقه السيده عشان تكون دائما بافضل حالاتها مع دكتورتها؟ ما شاء الله اسئلتك جدا 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 حلوه ودليل على الثقافه لانه هذا مهم هذا مهم ليش؟ لانه في ناس يعني يقول لك ما اروح لدكتوره النساء الا لما يكون عندها الم ماني محتاجه ايوه يعني يكون عندها الم في اسفل بطنها وتقول لك لا 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 وتروح لبطنها وتروح لاي واحد بس عالج لها اعطيها مسكن وخلاص. دائما اعراض النساء محددة لكن أنا بالنسبة لي يعني أعتبر الزيارة الدورية على حسب مرحلة عمرها يعني مثلا مثلا إلا في المراهقة وفي سن ما قبل البلوغ إذا عندها أعراض تجي هي أمها ضروري منها ما جات الدورة ما بدأت الأعراض التناسلية ما شعر الشعر في جسمها في ناس يجيهم نزيف كمان دكتور وفي ناس يجيهم نزيف وفي ناس مثلا تلاقي تلاقيها وصلت 18 سنة وما جات الدورة هذه المفروض تروح للدكتور يعني مع أمها يعني في أعراض لكن أنا اللي أهتم في فترة قطاع الطمف يعني أنا أذكر من الحالات اللي جاتني سيدة عمرها سبعين سنة جاها نزيف مهبل سكتت على نفسها جلست سنة ما راحت عشان خايفة الدكتور يقول لها شيء حلو أو متوقع خبر حلو ما راحت جاتنا واكتشفنا عندها سرطان آه رحب هي يعني الواحد ما يخوف الناس لكن روحي ما حتخسري لما تزيد يعني شيك على نفسك كل سنه 
يعني أنا في مرحلة مثلا البلوغ لما يكون عندها مع أمها تروح لما يكون عندها أعراض في مرحلة النضج اللي هي حامل وولادة مع الحمل والولادة حتشيك على نفسها لكن القطاع الطم ترى السيدات كثير يهملوا نفسهم مسؤولياتهم كثير وتقول لك ده شيء طبيعي في حالة من الحالات كان عندها ألم بس ألم بسيط في البطن وتحس بتقر جات لقينا عندها لا يعني يا لطيف عن السامعين عندها ورم في الورم خبيث في المبايض مرحلة متأخرة ففي بعض الأحيان يقول انتبهوا مو ضروري تجيني أعراض قوية عشان أروح لا اروح اشيك كل سنه قلت لك مراحل العمر مختلفه بس اريح على القليل كل سنه انا افضل كل ست شهور ما حاخسر صح اطمن على نفسي إيه؟ دكتوره نورتينا الله يعطيك العافيه يعطيك العافيه نورتي حلقتنا الله يعطيك العافيه ان شاء الله تعال اكيد لنا استضافات قادمه ان شاء الله باذن تعالى وانت والله يخليكم يعني ما شاء الله اذا بالمره البرنامج حلو انا اتمنى ان الناس كمان يستفيدوا منه باذن الله اكيد كل الفائده منك دكتوره اذا مستمعينا دكتوره مي حسن قروت كانت ضيفتنا اليوم استشاري نساء وتوليد خبره اكثر من 32 سنه دكتوره مي مستمعينا رائده في الاستشارات النسائيه والطب التجميلي تقدرون اكيد تتابعون حساباتها على مواقع التواصل الاجتماع اللي نزلنا لكم اياها اوريدي تحياتي لك دكتور اشكرك عيشها صح عيشها صح لبدايه سعيده عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديده من عشرة الوحدة ربع صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس اف ام لا تروح بعيد على ميكس اف ام خليك على ميكس خليك على ميكس اف ام خليك على ميكس خليك خليك الان عيشها صح مع يسعد مساكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من ورا المايكل كنترول امير العباس في اولى ساعات المساء واخر ساعات تعيشها صح مستمعينا طبعا في هذه الساعه ندردش انا وياكم في ذا رايت تراك على كيفيه التعامل مع نزاعات فريق العمل بطرق صحيه رح نتكلم في بالدنيا صحتك عن اضرار القهوه السوداء الصحيه ايه اضرار كبيره جدا اذا تجاوزت حد معين راح نتكلم عنه اليوم في سيكولوجي اسباب متلازمه المحتال العديده راح نتكلم اكيد عنها اليوم خليني شويه اخذ من رسائلكم وسمعينا صباحك الله بالخير امير بالنسبه لموضوع النوم انا احب النوم بالليل عشر ساعات على الاقل وما احب اسهر لاني سمعت حكمه تقول النوم نصف الصحه والجمال ما جد دعجاني من مكه فعليا النوم نصف الصحه والجمال لاحظوا اي مرض نذكره يعني تلاقي تحت يندرج واحد من المسببات السهر قلة النوم الأرق النوم المو مضبوط عشر ساعات أوكي أنا أتوقع أن بحياتي ما نمت عشر ساعات يمكن أو عبد الملك يقول زوجوه يعقل الجملة اللي هدمت بيوت كثير على أساس بنت الناس اللي معاها العصا السحرية اللي تخلي ولدهم 
آه الغير محترم يصير محترم يا للأسف صح ما أعرف متى بنتجاوز هذه المرحلة بس يعني ذات يوم لازم نتجاوزها عشان كذا أنا مع أنه البنت في بداية الزواج لازم تتعرف زين على أهل الزوج تشوف هما كيف طريقة تربيتهم لهذا الزوج مستمعينا كيف نتعامل مع نزاعات فريق العمل بطرق صحية بالمناسبة هل عندكم نزاعات بشغلكم مع فريق عملكم يعني في مشاكل كذا في خلافات نزاعات أشياء منكدة عليكم تعالوا نتكلم على الموضوع بشكل بسيط ترى هذا أمر وارد بس أننا نتخطى النزاعات ونتركها بدون علاج هذا يودينا بنهاية المطاف لإضطرابات عفوا هذا موضوع يودينا بنهاية المطاف لإضطرابات كثير تأثر فينا مستمعينا سلبيا ما نترك الأشياء لازم كذا معلقة بدون حلول وراح يصير عندنا بطء أصلا بأننا نحقق أهدافنا اللي إحنا نبغاها لازم نحافظ قد ما نقدر على بيئة عمل صحية ونحل المواضيع بطرق صائبة طيب أميرة يا ترى إيش ممكن تكون الأمور الهامة اللي واجب على المدير يضبطها ويحلها لما انتصر النزاعات بالعمل واحد الاستماع الفعال لازم يسمع المدير لتعليقات فريق العمل ويشجع الأفراد أنهم يسمعون بعضهم ويلخص ما يقال عشان يكون النقاش مثمر وما يودينا لصراعات جديدة تلحق بالصراعات القديمة اثنين تحمل مسؤولية الخطأ ممكن يبدأ النزاع والصراع نتيجة مثلا خطأ سوى واحد من الموظفين فالثاني يرفض يتحمل مسؤولية هذا الموضوع تتأجج الحالة وتكبر لازم المدير يفهم الموظف اللي غلط ويوضح لغلطة وعواقب غلطة ويتخذ الخطوات لضمان عدم حدوث هذا الخطأ مرة ثانية ثلاثة الاعتذار لما يغلط أحد من الموظفين بحق أحد من زملائه لازم في الأول يقدم اعتذار للثاني حتى لو ألزم المدير الموظف المخطئ أن يسوي كذا عشان ما ينتشر الاستياء بصفوف أفراد فريق العمل وتنظر بيئة العمل في هذه الحالة بالدنيا صحتك بنعيشها صح على ميكس اف ام لانه بالدنيا صحتكم ما مستمعينا محبين القهوه ركزوا معي يمكن اذا نبغى نتكلم على القهوه فنتكلم على اكثر مشروب مستهلك بكل العالم كل العالم يشربون هذا المشروب فيها نسبة عالية من المنبهات تنشط الجسم والدماغ تخلي البني آدم دايما جاهز يبدأ يومه بشكل كذا لطيف في أنواع كثيرة للقهوة بس اللي أكثر شهرة واستخدام القهوة السوداء اللي فيها نسبة ضئيلة جدا من البوتاسيوم وما فيها أي صوديوم ولا كوليسترول طيب هل لها مضار أميرة؟ طبعا لأنه شرب كثير قهوة سوداء يطلق مستويات عالية من هرمونات التوتر بالجسم 
قلق وتوتر يبدا يصير عندنا وسهل نحس بالتوتر لما نستهلك كثير كافيين كمان الافراط بشرب القهوه يفسد بشكل خطير روتين اليوم والنوم فلازم نتجنب القهوه قبل ساعات من النوم اذا كنا حابين ننام نومه حلوه بالليل القهوه السوداء غنيه بالكافيين والاحماض فلازم يؤدي الاستهلاك الزايد انه ترتفع نسبه الحموضه بالمعده اخر شيء كثير قهوه يخلي كثير صعب على جسمك يمتص المعادن من نظامك الغذائي اليومي حديد كالسيوم زنك فاكيد راح نروح اوتوماتيكيا للاصابه بهشاشه العظام سايكولوجي بنعيشها صح على ميكس اف ام في سيكولوجي مستمعينا نتكلم على اسباب متلازمه المحتال العديده خلينا نشوف متلازمه المحتال ايش يعني اصلا يقول لك هي مشاعر شك انا اشك بنفسي أشك أنه مثلاً ما عندي كفاءة شخصية بالرغم أنه مثلاً أنا أكون متعلم عندي خبرة عندي إنجازات عشان أواجه هذه المشاعر ممكن ينتهي فيني الأمر أني أعمل بجد وألزم نفسي بمعايير أعلى من أي وقت مضى وممكن يأثر هذا الضغط بالنهاية على حالتي النفسية أداء اليومي للمهام مثل الشغل أو الدراسة تمثل مشاعر المصابين بمتلازمة المحتال صراع بين إدراك الذات والطريقة اللي ينظر فيها الآخرين لنا فحتى لما يمدحونا على مواهبنا فإحنا نعيد نجاحاتنا يعني نقول أنه إيوة هذا بسبب الوقت هذا بسبب حظي الحلو ولا مرة نقول أنه أنا نجحت لأنه أنا عندي مزايا لأنه أنت دايماً تقول لا 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 الناس مين شايفة المزايا حقتي ونتيجة لذلك يحاول الشخص اللي عنده هذه المتلازمة يضغط على نفسه إنه يعمل أكثر عشان يمنع الآخرين إنه يعترفون بالقصور أو الفشل اللي عنده ويصير جدير بالأدوار اللي يعتقد إنها ما يستحقها أصلاً وعشان يعوض عن الأشياء اللي يعتبرها افتقار للذكاء يخفف من شعوره بالذنب على ما يعتقد أنه أصلا قاعد يخدع مشاعر الناس طب إيش أسبابها؟ ليش ممكن يصاب الشخص بمتلازمة المحتال؟ ما في سبب واضح لهذه المتلازمة بس محتمل أنه في شوية عوامل تحفزها مثل أنه تولي مسؤولية جديدة بشكل عام كثير منتشر أنه تجي متلازمة المحتال للشخص لما يجرب شيء جديد تربية من الطفولة توقعات الأسرة وقيمة النجاح والكمال بالطفولة تبقى مع الفرد ترى طول حياته التوقعات الثقافية الثقافات المختلفة تحط قيم مختلفة على التعليم والوظيفة وتعريفات مختلفة أصلا للنجاح سمات الشخصية الفردية ممكن يودينا السعي للكمال أنه نصاب بمتلازمة المحتال آخر شيء المقارنة المقارنة تودينا دائما للشعور بالأحباط أو عدم الكفاءة لأنه ما حققنا نفس الإنجازات بنفس معدل الإنجازات الأخرى يعني أنا والله من زمان سويت وسويت وسويت طيب خلاص سويت من زمان مو لازم تسوي زي اللي سويته من زمان الآن يعني فالمقارنات 